عن كثب إعداد وتقديم طارق ليلى على هوا صوت رايا صوتكم أقرب مساء الخير هاي الموسيقى موسيقى فيلم اسمه الفك المفترس بتحكي عن سمكة قرش كبيرة عم تاكل المساكين يلي علقانين بالبحر هاي سمكة القرش هي أقدم مخلوق بحري على وجه الكرة الأرضية وتعتبر من حكام الأرض إلى مواصفات محددة إلى أشياء يعني كتير بتتعلق فيها كسمكة قرش ولكن بحياتها ما كانت من ضمن يعني من المواصفات التعبوية لسمكة القرش ما حدا قال أنه تتواجد في طرطوس أو في اللاذقية ولكن منذ يعني شي سنتين لحد هلا اسماك القرش تزور السواحل السوريه بشكل كتير كبير لدرجه انه لما عم يصطادوها عم يصطادوها بكثافه نحن عنا منسميها بسوريا كلب البحر ليش كلب البحر وليش اسمه القرش القرش بالويكيبيديا شو بيقول بيقول معظمها هي من أسماك البحار معظمها مفترسة وبعضها غير مفترس تتعدد أشكالها وألمعها وتعيش في غالبية البحار والمحيطات جميع القروش هم من الأسماك ولكن قروش تختلف عن بعضها البعض في شكل الجسم الحجم العادات السلوك الغذاء في نوع واحد من الأسماك كلياتا هي أسماك القرش بيتغذى على الجيف هلأ أسماك القرش معظمها تتغذى على الدم الساخن من الإنسان يعني أو غنمة أو بقرة وعد بالبحر أو كذا ولكن إذا ما كان في دم ساخن في نوع واحد هو يلي بيتغذى على هي الجثث سواء كانت جثث الإنسان أو جثث الحيوان وسبحان الله العظيم هذا النوع هو نفسه يلي إجا على سواحل طرطوس ولادية ليش إجا؟ هلأ هون بتحسوا عم نحكي مثل واحد عم يتغزل بحبيبته وعم بيقلها قديشك حلو وقديش أمورة وهي عم بتقوله أنا بخاف من الصرصور شو العلاقة بيناتهم مستمعينا 
نظام قتل 200 ألف واحد بحسب كل شيء موثق وفي ناس بتقلك وصلوا للخمسمية ألف وفي ناس بتقلك وصلوا للمليون قتيل وفي واحد اسمه قيصر طلع خمسة وعشرين ألف وفي ناس بتقلك خمسين ألف صورة لجثث معتقلين عما يموتوا أو عفوا ميتين عما يوثقوهن بقلب أحد المشافي اللي بمحيط مدينة دمشق وين راحوا هدول الجثث وين ذهبوا بغض النظر عن كل الأحفكار وكل الأشياء اللي بتنحكى أنه هدول بجوز اندفنوا بالمكان الفلاني أو هدول بجوز اندفنوا بالمكان الفلاني ولكن اليوم حلقة عنكثب بدها تحط كل شيء كل المنافذ يلي الأسد ونظامه استخدموها للتخلص من الجثث بلش بآخر منفذ تم اكتشافه أو تم توقعه في قدامي صورة هلأ فيها واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إداعش اتناش تلتاش اربتاش خمستاش ستاش سبتاش منتاش تسطاش عشرين وتحتن عشرين أربعين سمكة قرش تم اصطياده برحلة صيد بطرطوس أربعين سمكة قرش نحنا وهي على سواحل البحر المتوسط سواحل يلي كنا نروح نسبح فيها باللادقية أربعين سمكة بنفس الصورة بتقول الممثلة مايسكاف قالت يوم الجمعة الماضية أنه ظاهرة بيع أسماك القرش في سوق السمك بمدينة اللاذقية مؤشر على أن نظام يقوم بإلقاء جثث ضحاياه في البحر هذا الكلام امتى قالته؟ يوم الجمعة يعني من يومين ثلاثة وأكدت بصفحتها على الفيسبوك أنه في عشرات عشرات ما قالت عشرة عشرات أسماك القرش بسوق السمك باللاذقية وهي ظاهرة غريبة أنا بعرف أنه ظاهرة غريبة وأنت بتعرف والمخرج بيعرف نحن بحياتنا بحياتنا كسوريين لما بدنا نروح رحلة بالصيف ما منفكر انه ممكن يجي سمك قرش ياكلنا سمك القرش بالبحر المتوسط واللاذقية أو ما يسمى عنا عند الصيادين على هي الشواطئ بيقولوا اسمه كلب البحر هو كان نادرا يعني التايها عالتايها ليفوت على المياه المالحة ويقرب من الشواطئ الضيقة والبحار 
المغلقة بشكل عام يعني البحر المتوسط يعتبر بحر مغلق في دراسة بتقول أنه تزايد أسماك القرش في البحر المتوسط هو بسبب لحتى ما نكون نحن عم ناخد طرف واحد تهكمي هو بسبب أنه السيسي فتح تحويلة لقناة السويس ولكن درست وبعدت وقربت بكل البحوث والدراسات بتبين كانت أنه لو بدأ أسماك القرش تقطع من المحيط عبر قناة السويس يعني تجي عبر البحر الأحمر لا قناة السويس كانت إجت من زمان لأنه في قناة سويس ما كان مانعها أنه فتحوا تحويلة جديدة لذلك هذا البند رفض تماما من خلال ضمن البحث حول اسباب تواجده بكثافه. المحيط او البحر المتوسط بحياته ما كان موئل لاسماك القرش الا بالفتره هي. سمك القرش بشم حسب حسب ويكيبيديا وحسب البرامج اللي تسمعت لها وانا عم بحكي او عم ببحث عن هذا الموضوع بشم ريحة الدم عن بعد ألف كيلومتر وبشم نقطة الدم من بين مليون نقطة مي يعني إذا جبت مليون لتر مي وحطيت بقلبون لتر دم مليون لتر مي وحطيت بقلبون لتر دم بيلقطة أي سمك القرش على بعد ألف كيلومتر فيا أحبابي يلي باللادقية وطرطوس لا تاكلوا سمك قرش لأنه هاد بلحمه في لحم أخواتكم السوريين وهذا شيء أنا ما طلبته كتحريض لا هذا شيء أدبي شراكس من زمان وقت كانوا عم يتعرضوا لكتير عمليات إبادة ولكتير محاربة شكوا لمجرد الشك أنه جثث أقاربهم مرمية بأحد البحار لذلك كانوا يكرهوا السمك أو يكرهوا أكل السمك من هي البحار علوا تكون هي الشك صحيح وتكون ضمن أحد السمكات لحمة من أحد أقاربه فكيف إذا كان من أحد أخواتك في وجهة نظر وأنا عم ببحث عم بسأل اختصاصيين بهذا الموضوع وبالبحار وهي المواضيع قال لي ممكن كتير يكون سمك القرش كمان إجا لأنه في جثث عم تموت بين تركيا واليونان ولكن تركيا لحد هلأ 
ما قالت انه انا تصيدت سمك قرش على سواحلي السمك جاي على سواحل طرطوس واللاذقيه اقرب منطقه ممكن النظام يرمي فيها كل شيء جثث ما بده اياها وما حدا بيعرف بس في شيء اسمه الله في شيء اسمه كارما وفي شيء اسمه علم مستحيل بالكون جريمه تختفي مو بس النظام بالبحر <تصفيق> على الارض كان في برنامج اسمه على الارض في البحر وفي الجو طيب ما حنقلكم في جو نحن رح نقلكم بالارض محرقه ايرانيه تتخلص من جثث المعتقلين السوريين وهذا الخبر موجود رح اقول وين موجود على موقع روج افا نيوز عربي كردي محرقة إيرانية 24 آذار 2015 شو بيقلك؟ بيقلك كشف منشق عن النظام كان يعمل داخل مستشفى المزي العسكري والمعروف باسم الفرع 601 أو ما يطلق عليه بعض النشطاء السياسيين اسم جهنم سوريا نسبة للممارسات البشعة على الإنسانية والتي تمارس بداخله هذا الشق هذا المنشق هذا الشخص شو كشف؟ كشف أن النظام يلجأ إلى التخلص من جثث المعتقلين الذين يلقون حتفهم في معتقلاته ومراكزه الأمنية بحرقها داخل محرقة أنشئت بإشراف إيراني في مستشفى حرستا بريف دمشق وأشار المنشق وهو سجان رمز إلى نفسه باسم سليمان إلى أن الجثث يتم تجميعها يومياً من مختلف مراكز الاعتقال تنقل إلى مستشفى حرستا حيث ترص فوق بعضها مثل أعواد الكبريت حسب وصفه ومن ثم يتم حرقها بدرجة حرارة مرتفعة جدا بحيث تتحول الهياكل العظمية إلى مجرد بودرة حتى لا يبقى أي دليل يدين النظام ويثبت ضلوعه في ارتكاب مجازر جماعية انتبهوا علي مشفى حرستا قريب مباشرة وكتير من عدرا وبعدرا لحتى الناس ما تروح بعيد ها وبيقلك ما في هيك شغلات بمشفى حرستا في شيء كتير قريب منها بعدرا يلي هو معمل الحديد ومعمل الحديد في حراء لا تدويب الحديد وهذا الحراء إما بيشتغل على الغاز أو على المازوت أو على الفحم أو على جثث المعتقلين السوريين سليمان يلي كشف هالقصة قال انه كل يوم 150 جثة يوميا كانت توصل على المشفى وبالتالي ما في مكان ليحفظهم 
فصار يزدهم ويرتبهم بساحة مواقف السيارات الملحقة بالمشفى حتى يبلغ عددها 200 بعدين بيقوم بتحميلها فوق سيارات مخصصة وبتنتقل لمشفى حرستها لحتى يتم حرقها وأضاف إن إلقاء الجثث في موقف السيارات جعل معظمها عرضة للنهش بواسطة الكلاب المسعورة الجائعة وفي مبنى مهجور بحارستها أو بالمزة عفوا بالمزة مخصص كان لقسم جراحة العظام تحول لسجن كبير بعد تقسيمه لزنزانات وبعدين يلي بيموت جوا بيطلعوا بجمعوا 200 جثة بساحة المشفى بيحملوا 200 جثة بياخدوها على مشفى حارستها بيتم حرقة هناك بحراق النظرية يلي وصلت لها وفي رأيين إنه إما كان الحراق بمشفى حرستها أو كان يتم نقلها لمعمل الحديد بعدرة أعداد المعتقلين يلي كشف قيصر وهي اللي كشف قيصر وصل له يمكن شي سنة كشف قيصر والنظام لساته سنة مثل ما عم يعمل قبل بسنة معناتها عنده هلأ عشرات الألوف من القتلى وين عم بيروح فيهم؟ هي أول شي كشفه سمك القرش ورجانا أنه عم يزدهم بالبحر بعدين كشفوا سليمان وورجانا شو عم يعمل؟ عم يحرقهم بحرستها حراق يا جماعة تصور انت بني آدم عم بيحط جثث بقلب فرن ويحرقها يعني إذا بتشوفها بالفيلم بتقول هذا فيلم هندي أو هذا فيلم رعب بالغ المخرج بالموضوع ولك إذا بتشوفها على اليوتيوب عم بيحط لك إنذار اليوتيوب إنه هي شغلة ما لازم تشوفها لازم تقول له أوكي أنا متقبل إني شوفها لحتى يعرض لك إياها بس هي عم تصير بسوريا كل يوم بحرستها أو بعدرة بالبحر بطرطوس ومثل ما قال هذا يلي هلا رح لكم شو قال أكد طالب في كلية الطب في جامعة دمشق إقدام الأساتذة وأطباء الجامعة على إدخال عدد من جثث المعتقلين المتفسخة إلى مشرحة الكلية لإجراء تطبيقات عملية للدروس عليها شو رأيك؟ جثث أولادنا والمعتقلين صارت دروس لحتى انت تطبق وتعلم الطلاب عليها كانوا يشتروها من اندونيسيا ويشتروها من اخر الدنيا امريكا امريكا بريطانيا انجلترا عفوا بريطانيا فرنسا اي منطقه اوروبيه عم تبوس ايدين العلماء انه لاقولنا بديل عن التشريح لجسد حقيقي لا قلنا عليه جسد بلاستيكي 
وانت عم تحط ابن بلدك على تخت بقلب كليه وتشرحه شو عمل ابن بلدك؟ شو قال لك؟ قال لك بدي حرية ولا قال لك أنت ظالم؟ شو ورجيته لابن بلدك؟ غير الكلام يلي هو قاله عنك من البداية. هذا الطالب شو قال؟ الجثث التي كنا نعمل على تشريحها ظهرت آثار التعذيب والضرب وإطفاء السجائر عليها وهناك علامات واضحة لما بات يعرف بالشبح أي ربط المعتقل من يديه إلى ظهره وتعريضه للصدمات على أرض صلبه بدا واضحا على الجثث التي دخلت المشرحة أنها تعود لمعتقلين لدى سجون النظام بعضها مكدس منذ زمن في برادات الموتى لدى المخابرات أو جهات أمنية أخرى والبعض آخر لشبان فارقوا الحياة حديثا لما سألت عن هذا الموضوع بسوريا قال لي واحد بالحرف قال لي يا ريتها موقفه انه هن عم يتدربوا على القليله بيكون ابن بلد عم يتدرب على ابن بلده بس انا بثبت لك وهو ما اثبت لي لسه ناطره انه في جثث عم تباع لمستشفيات بي الهند وبي ايران وبي اندونيسيا وتايلاند وتايوان وللجامعات بامريكا اللاتينيه لحتى يتم تدريب الاطباء عليها في جثث من اولادنا يلي لحد هلا ناطرينها لتطلع صارت بين ايدين طلاب بامريكا اللاتينيه وبايران واماكن ثانيه ليتم التدريب عليها مشان يصير واحد دكتور كل شيء عم بيصير بالسوري لانه طالب انه يكون سوري
هلا جثث عم تنباع وجثث عم ينشغل عليها تشريح وجثث عم ياكلها قرش البحر وجثث عم تنحرق هذا كله مين اللي عملها؟ النظام لأنه جثث اللي عم يقتلها من بعيد عم نشوفها عم تندفن يعني اللي قتلون بالكيماوي شفنا وين واللي قتلون بوين ما كان عم نشوفهم عم يندفنوا ويتوثقوا شوف العين وين المعتقلين اللي قتلون هو ما عم بيسلمون لأهلون أهلون ناطرينون وبيحطلك الحرية لفلان وممكن تكون جثة فلان هلأ عم يشتغلوا عليها بآخر الدنيا وآخرها رسام الكاريكاتير يلي الكل كان ناطر يطلع وآخر شي طلع شهيد نحن كسوريين كنا بنحترم الميت جدا كل شيء كنا نعمله كان لتقديسه لانه عاش حياه معنا ما في مثله وحبنا لهذا الميت هو اللي بخلينا نكرمه ولو يعني بالقليل بدفنه واكرام الميت دفنه مو اطعامه للسمك ولا اطعامه للافران ولا تعطيه لمكان اخر الناس تجرب عليه نحن كسوريين ما منحب نصدق انه هذا عم بيصير لانه نحن مربينا على هذا الموضوع تمام ومو بس هذا اللي عم يعمل هيك لا 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 لا, لا. لسه في داعش وداعش قصة تانية تماما نعرفها بعد استراحة هجار شاوان خريبين كيردان
نظام السوري وداعش هدول اتنين ما تركوا شيء بالحياة إلا عملوه بالسوريين كيماوي اختراعات أشياء كل شيء كل شيء كل شيء صار بالسوريين ممكن أنت تتخيله صار ولكن انه جثث تنباع ولكن انه جثث تنحرق ولكن لك يا اخي جثه رجعها لاصحابها في ام محروقه قلب ابنا في ام عم تنطره في ام لساتها حاطه الكنزه قدامها وعم تنطره في ناس عم تدفع مصاري لحتى تشوف ابنها وانت بتعرف انه ممكن يكون بالحراق او ممكن يكون بالجامعه عم يدرسوه او ممكن يكون باخر الدنيا بعته انت او مثل ما احدهم قال يكون محطه دم يعني يصيروا يبيعوا الدم السوري للبنوك بالدول يلي ما عندها دم 
في شهادة وصلتني ما تأكدت منها إنه في معتقلين عم ياخدوا دمهم كل يوم وبس ينشف دمه عم يموت وعم يزتون والدم عم ينباع أو عم ينعطى تمن تمن لحتى يدعموا موقف النظام دم السوري صار محطات للناس يلي برا حسب شهادة هذا الشخص ولسه أنا متأكدت من هذا الموضوع ولكن نقلنا لكم الخبر كما هو ولحتى أكون عادل ما قدرت اتعامل مع النظام مشان اقول له انتم عم تاخذوا دم من المعتقلين وتبيعوه او تعطوه دية لحتى تأيدوا مواقفكم لانه ما بظن حتى لو عم يعملها لحق اللي ولكن ابردت الشهادة من ضمن الاشياء اللي قيلت عن النظام داعش عنده قدرة على القتل غريبة عنده قدرة على القتل بطريقة ما ممكن حدا يتخيلها ولا يمكن واحد من أمريكا جاية وبيقولوا لك غادر طبيب بريطانيا ليلتحق بداعش وغادر فلان مدري وين هاد إذا مو ربيان على القتل ما رح يقتل الناس يلي كانوا بالمطار بالرقة يلي انقتلوا مستحيل يكون واحد وما عم برق حدا ممكن واحد عم يتحدى نفسه فيقتل ولكن بهي الطريقة الإجرامية للقتل وللتخلص من الجثث عند داعش هي ما فيها إلا فكر واحد هو نفسه الفكر يلي زت الجثث بالبحر اسمعوا هاد الحكي عن داعش بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا مقطع جديد مسرب عن تنظيم دولة العراق والشام في سوريا يظهر فيه عناصر داعش يعدمون ثلاثة شبان في ساحة سلوك بريف الرقة يرجح أنهم مقاتلون في صفوف الجيش السوري الحر لم تعرف أسماؤهم ولا وجوههم لكن وللمرة الأولى عرف أين أخفيت جثامينهم جنوب سلوك مكان تنفيذ الاعدام وعلى بعد 13 كيلومتر تمتد منطقة جرداء فيها ما يعرف باسم الهوت محليا وهي عبارة عن انهدام طبيعي في الارض يشكل حفرة لا يعرف عمقها واليوم لا يعرف مقدار الجثث التي القاها تنظيم داعش فيها الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر شرشق سبحان الله أوش ليش شرشق الله 
والحمام قام يعيش على لحم ما عاد يريد الحب الله اكبر المرتدى الثاني بسم الله بسم الله ريحه لفترة طويلة كان الناشطون يجهلون أين تنتهي جثامين ضحايا داعش لكن يبدو أن هذا الفيديو المسرب قد أجاب على الكثير من الأسئلة وفتح باب التكهن على أعداد كبيرة من القصص التي انتهت في هذه الهوة لكن دون أن تتمكن عدسة الحقيقة من التقاطها الله أكبر شرشق ثاني هذا لازم ما يلعب يقلل النوب الله اكبر الله اكبر سمعتوا لما عم بيقول له تشرشق يعني الدركه لتحت هذا الفيلم كان عم يورجيكم او عم يورجي يلي متابعينه انه في حفرة كبيرة جدا هي الهوة كانت معروفة بالرقة بيمسكوا القتيل وبيزتوا لتحت كيف الاثنين اب وام عم يلعبوا ولدهم واحد بيمسكوا من رجليه واحد بيمسكوا من ايديه وبيلوحوا بيلوحوا فهدول هيك عم يعملوا بيمسكوا بيلوحوا يمين ويسار بعدين بيزتوا بخبط على الارض بيدركل بيدركل بينزل ما حدا بيعرف شو في تحت كله هيك صار تحت ولكن لما بحثت عن الموضوع تبين انه مو بس هيك انه هذا الفيديو تم تسريبه لحتى ما ينطرح اسئله وين الجثث ايضا وان داعش تقوم بقطع الرؤوس غير انه عقيدتها هيك وهي عقيده الجميع قال انه خاطئة نحن عم نكب الهوة فلا بقى تسألونا ولكن عم تبيع الجثث قطع غيار بشرية بيعوا الكلاوي بيعوا الكبد بيعوا الرئة بيعوا اي شيء بيع القرنيات بيع الادان هلا انتم بتجوز تقولوا لي ايه شو بدهم يبيعوا ليبيعوا العالم 8 مليارات صار ما بعرف قديش ها ما بيكفوهم اصلا هدول قطع غيار اولا ثانيا في كثير مراكز بحوث بدها جثث لحتى تعمل عليها ابحاث في كثير بدها كلاوي بدها كبد بدها عظم مشان تعمل هي القصص كثير عليها والتجارب داعش عم يبيع جثث نظام عم بيبيع جثث نظام عم يحرقها عم بزتها بالبحر وعم يجيب لنا سمك القرش وعم يجيب لنا الروس وعم يجيب لنا داعش وعم يجيب لنا الجلطه وعم يجيب لنا شلل واخر شيء بيجي بيقول لك احدهم نحن نقدر نحط ايدنا بايد النظام لنحل الازمه يلي شاف القتلى بحرستا ويلي شاف القتلى بتلبيسه
ويلي شاف القتلى بالبيضاء ويلي شاف المجازر كلياتها هي مستحيل يقول انه الجثث عم تندفن لما في وقت تندفن ابدا يا جماعه الخير النظام عم يتخلص من جثث المعتقلين ومن جثث كل مين عم بيقول انه مندس عبر البحر وعبر حراء بدرعة او بحرستها لسه ما تم التأكيد وعم يتخلص منهم بمشافي التجريبية عم يبيعون لا مشافي مشان يتدرب عليهم طلاب الطب بأمريكا اللاتينية بمناطق آسيا الشرقية نحن كسوريين ما حدا بيعرف ليش هيك عم يصير فينا الضغط لكل إنسان إنساني نفسيا وعقليا بيخليه واقف قدام جدار إنه شو هي العقلية يلي بتخلي شخص ممكن كتير يكون آكل وشارب مع شخص تاني أو طالب طب يرفع الشرشف عن جثة مشان يشرحها فيلاقي جثة ابن عمه أو جثة أخوه أو جثة أخته المعتقلين مو كلهم عايشين الظروف يلي عم تسمعوها بتقولكن إنه في جثث كتير والنظام بخاف يحركها ويدفنها لحتى ما يحط على حاله دليل بمجازر لأنه تعلم من البوسنة والهرسك تعلم من ميليزوفيتش لا تترك دليل على جريمتك فكيف إذا بدك تترك الجثة وكلنا سمعنا بضحايا ريف دمشق لما أعطاهم الأمان 13 عائلة ولما تحرر الحاجز اكتشفوا بعد المطر انه اللي حاجز اللي قبلهم حاجز النظام قتلهم ودافنهم ورا ولما اجى المطر كشفهم كلياتهم ونحن كنا مفكرين انه منزلهم بالمدارس وعم يرعاهم شغلة واحدة يلي بيقتل شعبه خاين والخاين بحياته بحياته ما بيتغير گنج نوش دارو بر خستگان گذر کن مرهم به دست ما را 
مجروح میگذاری عمری دیگر بباید بعد از وفات ما را عمری دیگر بباید بعد از وفات ما را کین عمر تی نمودی کین عمر تی سوری و سوریا و سوريا قبل ساكسبيكو هي أقدم مدينة مأهولة في العالم بدها تعيش غصبا عن النظام وغصبا عن روسيا وغصبا عن إيران سوري لح يعيش لأنه عند البوذيين وعند المسلمين وعند الهندوس وهي حقيقة كونية أن القاتل يقتل مو أمر حقيقة القاتل يقتل إذا ما أنت قتلته لحين قتل بعدين والكف يلي بتضربه لواحد ظلم لحتلاقيه ولو بعد عشر سنين سوري بده يعيش الإنسان خلق ليعيش إذا بتم آخر سوري بحب الحياة بسوريا بده يتم واقف بوش مختار المهاجرين وبده يقول له أنا بدي عيش مو إذا فلحت علينا السوري بس يوقف ويطلع عقاسيون بيعرف مو بس عقاسيون أي جبل بسوريا بيعرف إنه هو منه من درعا لرميلان السوري هو عم يعطي الروح للعالم ومهما توجه له رصاص لصدره بده يطلع واحد تاني ويطلع واحد تالت وبيقلك يا نظام انت وكل واحد وراك قال جون كينيدي مرة تعرف العبقري عندما يجتمع الأغبياء ضده والسوري اجتمع كل العالم ضده ما حيموت مستحيل السوري يموت لأنه هو طلع حضارة من الآشوريين ومن الكنعانيين ومن عنده البابليين ومن عنده كل شيء ولو زودت أنا وبالغت دوروا بالتاريخ بتلاقوا إنه ما في حضارة في العالم إلا كان بسوريا إلها بصمة وداعش ما حتبصم لأنه بصمة السوري فوق كل شيء شو ما كان لونه
مستمعينا بشكر متابعتكم كنتم مع برنامج عن كثب وكانت الحلقة بعنوان جثث المعتقلين أين هي؟ بشكر بيرق كنت معكم طارق ليلى إلى اللقاء عن كثب إعداد وتقديم طارق ليلى على هوا صوت رايا صوتكم أقرب